0: Tere päevast! Mina olen postimehe ajakirjanik Tarvo Matsen ja te vaatate saadet Otse Postimehest. Tänases saates vaatame peale haridussüsteemile ja sellele, et mida teha selleks, et õpetajad oleksid õnnelikud. Meil on stuudios praegune õpetaja, endine poliitik ja diplomaat Indrek Tarand. Tervist! Tervist! Kõigepealt äh, alustuseks. Te olete pidanud igasuguseid ameteid. Te olete olnud poliitik, diplomaat, ametnik, direktor, mida kõike veel... Rääkige palun, kuidas teist sai ajaloo ja ühiskonna õpetus õpetaja?
1: See on mul veres ja geenides. Mina tulen suguvõsast, kus on olnud alati koolmeistreid. 19. sajandi esimesest poolest alates. Üks neist oli muide üks Pärnu postimee esimesi telliaid. Ja niimoodi, et mina olen kuuenda põlvkonna koolmeister. Aga kõikidest eelkäinud põlvkondadest... Erinevalt on millegi pärast nii, et kui tsaari valitsus andis peenrama ja ulualuse ja, ja Eesti vabarigi valitsus andis päris peeneid keskküttega ja, ja sooja ja külmaveega ametikortereid ja nõukogude või hoidis sul vähemalt mingit staatust, et koolmeister oli siiski lugupeetud isik ja ja mitte mingisuguse sotsialistlikku suurehituse mudas sipleja. Aga Eesti Vabariik millegi pärast on otsustanud, et tema koolministrid peavad töötama õhust armastusest ja misioonitundest. Millegi pärast Eesti Vabariik on nii otsustanud?
0: Ja sellel me veel jõuame, äh, õpetajate palkade nii kindlasti jõuame. Aga ikkagi, et äh, kuidas, kuidas juhtus nii, et äh, te olite poliitik, te olite diplomaat, äh, Ja siis järsku läksid õpetajaks... Järsku ja. Parga, ja
1: see oli tõesti nii, et meil ei ole üldiselt mingi saladus, et koolides on õpetajatest puudus, aga eelkõige just noorematest õpetajatest ja, ja kuna keegi oli läinud välja teenitud pensionile, oli vakants, siis Minule selline ettepanek see vakants täita tehti ning ma olen sellele üle väga õnnelik, et nii pakkumine tehti ja üldse on koolis tegelikult väga tore ja ma kasutan siin kooli just ja ütlen, et minul on ka väga toredad kolleegid ja õppurid. Nii et see juhtus tookord nõnda. Ja ma ei oskagi midagi muud lisada, põhimõtteliselt on mul õpetaja elukutse ülikoolis omandatud. Aga Eesti Vabariik on millegi pärast teinud vahepeal sellise seaduse, et need kõik, kes selle kutse omandasid ja ei töötanud 2013. aastal koolis, need selle kutse kaotasid. Nii et antud hetkel mul puudub kutseoskus või kutsetunnistus võibolla.
0: Selgepilt. Jõuame siis selle teemani, mille nii te juba tahtsite liikuda. Eelarve kõnelused olid hiljuti. Kui need kõnelused haksid lõppema, siis poliitikud tulid uksest välja ja teatasid, et päästede politseinikud palka juurde ei saa, ja. aga õpetajad saavad. Ja. Kas õpetajad
1: peaksid nüüd rõõmust jubeldama? Vastupidi. Esiteks on see klassikaline katse nii-öelda... Töövõtjaid lõhestada, sest tegelikult, kui me räägime õpetajate palga kitsikusest, siis me ei tohi unustada ka politseinike ja päästeametnike ning meditsiinisektori ja ka kultuurisektori inimesi. Ja me peaksime olema kõik üksteisega solidaarsed, mitte püüdma üksteise otsa ronides siis nii-öelda upuval laeval. Viimast tapnikus sõõmudamata. Aga teiseks muidugi, kui rääkida nüüd sektoriaalselt, siis no, no see on piinlik, eks ole, et kui kõigepealt öeldakse, et hohoho, -ho -ho, 20%, hohoho, -ho -ho, 120% ja siis öeldakse, et okei, kaheksa. No saate aru, raske ajad jälle. Ja siis öeldakse 1,7. Minu jaoks on see mõnitamine. Ja no, ma imestan, et mm, minu kolleegid on nii suure südamedunnistuse ja missioonitundega, et ma saan aru, et liidu eh, volikogu on võtnud vastu vastuotsuse ja volitanud eh, hära Voltrit pöörduma riikliku lepitaja poole. Mm -hmm. Tähendab, mina seda ei suuda oma iseloomadõttu, minu jaoks ainus vastus on streik. Põhimõtteliselt
0: on selline seis, kus ainsana said palgatõusu õpetajad, aga see palgatõus on nii väike, Jah. et äh, lihtsalt see on naeruväärne. Vägagi naeruväärne. See, see on pigem mõnitamine. Kui see uudis tuli, te kindlasti koolis arutasite ka kolleegidega asja, et kuidas õpetajad seda
1: vastu võtavad? Mõned stoilise rahuga... Nuuremad õpetajad muidugi võtavad sellise teabe peale lahti tööportaalid, kus leidub pakkumisi haritud inimestele oma võimeid realiseerida võibolla mitte kõige armastatumal töökohal, aga siiski teatud määral otsad kokku kokkutulekut võimaldaval töökohal. Nii et jah, jutte on igasuguseid, aga ütleme, et ma ei ole veel kedagi kohanud, kes laulaks hoosi Annat parteile ja valitsusele, kes on meie soolitanud. Ma,
0: ma küsin isiklikku küsimuse. Ja. Te olete ikkagi varas, ma pigem selline kõrgepalgaline ja kõrgepalgalistel töökohtadel tööda, töödanud. Et ja. Kui palju te praegu õpetajale palka saate, kuidas teie sellega ära elate?
1: Ma ütle nausalt, ei ela. Et, ähm, ma olen pidevas kahjumis. Minule ei ole täis koormus. Ja sõdetu Ma saan peaaegu 800 eurot kuus. Ja see siis tähendab, et ma annan umbes 15 tundi, mis on palga arvestuseks nädalas. Nüüd äh, alati, kui poliitikud räägivad kolmeistrite või metõdede või keelgi valgast, siis nemad räägivad brutonumbritest, Kui suur see on? Äh, seal läheb maks maha, tulumaks. Mm. Nüüd äh, kui seal Teha tagasi arvestus, et kui palju siis see arvestusühik kooli tund sulle sisse toob pärast makse, siis see on 12-13 eurot. Mõnikord sõltub natuke oma valitsusest, mõnikord ka 11 eurot. Mulle tuleb toruavarii korral spetsialist sõidab välja. abi, hmm. Ven tuleb, vaatab, ütleb, teed shoot Ma Seda ma näen ise ka, et tõtsiot, aga et, mis me teeme? Ja kõigepealt kirjutage konsult... kohal käimise eest 50 euri välja. Siis hakkame arutama mis saab. Ja selleks ei kulu tundi, selleks kulub 10 minutit selleks tealaugik. Et... Ja, ja ma ei ütle, et turg ei määra seda asja. Aga antud juhul, kui on otsustatud, et haridussüsteem peab kõik olema veel hallim kui mina ja põhinema pensionäride entusiasmil, siis võib nii veel 4-5 aastat minna. Aga siis selleks, et noored inimesed kooli tuleksid, tuleb ikkagi üppeline palgadeus teha ja seepärast mina ei lähe enne valitsusega ühegi valitsusega üldse rääkima, kui nad ei ole lauale pannud ettepanekut, et me tahaks nüüd 200% tõsta kolmeistrite palka, aga siis ma lähen läbi rääkima.
0: Mm -hmm. Aga no, valitsuse argument on praegu ju see, et meil lihtsalt ei ole raha, eelarve on kohutavas seisus ja nii edasi. Kust kohast seda raha siis äh, võtta.
1: Selleks on valitsejad, aga ma võin neile näpunõiteid muidugi anda. Põhimõtte ei saa olla see, et meil lihtsalt ei ole raha, sest riigikogu jaotab seda raha juba 30. aastat. Ja kui ma 30. aastat on otsustatud ignoreerida kooli, siis see suur hüppe, mis ma ütlen 200%, jah, see nõuab raha. Kui 2011. aastal, siis oli ka õpetajate streik oli plaanis ja mina töötasin Euroopa parlamendis ja mind uvitas see, kas streik tuleb või tule. Ja selgus, et ei saa eriti tulla, et noh, kolm päeva saame. Siis kukume kokku, sest õpetajatel on kohustused, mis tuleb maksta. Streigi fondi ei ole. Ametühingud on ka nagu alvasti oma rollist aru saanud, sest ametühingu tugevuse eelduseks on see, et õpetajad saavad streikida, sest neile makstakse saamata jäänud tulust streigifondist kinni. Meil seda ei ole, aga mis on streigi mõte? Ühe päeva, kaks päeva, see ei uvita kedagi, keegi märkagi seda. Lastel on lõbus, võibolla õpetade lendil on ka lõbus vahelduseks, aga streigi mõte on see, et me jõuame lapsevanematani. Ja ma arvan, et visama mõistusega lapsevanemateni jõuame me kolme-nelja kuuga. Siis hakkab neile koitma, et meie lapsed on sündinud sellel õnnetul aastal, et nad jäävadki haridusest ilma. Ja siis tekivad vanemate, lapsevanemate toetusklubid, kes lähevad oma kanaleid ja ressursse kasutades valitsusele vastu ja riiguvule. Ja ütled, hallo, me ei taha, et meie lapsed on analfabeedid. Neil on õigus haridusel. Te olete isegi pannud kohustuse neile. Ja palun, tehke see asi korda. Rahvusvahelised rahaturud on olemas, on olemas kokkuhoiumeetmed, on olemas eelarve prioritiseerimine. Me oleme üle prioritiseerinud riigikaitsed. Jaa, meil on sõda, meil on kõik see asi. Absoluutselt on. Ma ei eita seda. Aga kui me ka kogu Eesti riigielarve ja ka kogu GDP paneksime, eh, nii ütleda kindralitele, et nad saaksid, Lahedamatel relvamessidel käia. Siis nii ongi. Aga lõppkokkuvõttes vajab ka kaitsevägi kirjaoskaid inimesi.
0: Mm -hmm. Ma lähen korraks selliseks üldfilosoofiliseks, aga, aga ikkagi, et haridussüsteem Eestis on selline huvitav asi. Me igasugustes testides ja tulemustes oleme no, pidevalt ikkagi esirinnas või uhkust tunda. Samas öö, õpetajad ei ole rahul, maapiirkondades pannakse koole kinni. Ja tegelikult ei saa ka mööda sellest, et vaimse tervise probleemid noorta seas on ikkagi tõusud olnud. Et mida sellest
1: kompotist ikkagi arvata? Kas me oleme õigel teile? No põhimõtteliselt, kui rääkida neist piisatestidest, siis mulle tundub, ma ei ole sellesse väga süvenenud, aga mulle tundub, et me midagi teeme forseeljuse ajast ja õpetaja Lauri ajast ja, ja Eesti ajast peale ja nõudaja kiuste ikkagi koolis õigesti et järelikult mingisugused õpetamise metoodikat ja viisid toimivad nii viisi, et sel raskel ajal, kui laste tähelepanu, eks ole jagub umbes 13 sekundiks ja nii edasi. Ja tõesti neil on mitmesuguseid vaimse tervise, no, kas just häireid, aga probleemikesi, et me saame neid tulemusi. Aga hetkel... Ühel hetkel kõik 80-aastased kolmestrid lihtsalt enam ei jaksa. Ja ka 60-aastased lähevad pensionile. Et, siis on see küsimus, et 1, 2, 3, 4, 20 noort õpetajad. Meil on kirja järgi Eestis 16 000 kolmestrit. Ma ei ole see inimene, kes ütleb, kas need on nüüd parasegu palju või vähe. Ja ilmselt on meil ka see probleem, et osa koolisüsteemist on veel endiselt no, nõukogude koolisüsteem, venekeelne lausa. Mm. Et eksin nagu nendest veskikividest jalaküljas on vaja vabaneda. Aga mida me kindlasti õigesti ei tee, on see, et me laseme lihtsalt pedagogidel otsast välja väljasurra kui kutsel. Ma küsin ikkagi ühe
0: küsimuse, mida ma ise kooli ajal võibolla oleks tahtnud mõelda õpetajalt küsida, aga kunagi seda ei teinud. Et, mis te arvate, kas need samad näiteks need vaimse tervise probleemid, et, kas, kas me koormame natukene oma õpilesiga üle kohati, et kodutööd on väga palju, väga palju on, mille peab keskenduma, kõik see, mis ühiskonnas veel toimub sinna lisaks?
1: See on võimalik. Ma ei ole tõesti niisugune spetsialist, et mul oleks andme põhiselt praegu selle küsimusele võimalik vastata. Tunnetuslikult mina näiteks väga harva annan kodust ülesannet, sest ma tean nii oma laste kui ka teiste laste pealt, et siis aega kulub väga paljudeks asjadeks ja parem on, kui me tunnis saame asjad niimoodi selgeks, et väga palju kodus midagi teha ei ole vaja. Aga jah, meil on ju ütleme, ainekavad ja asjad, mis on meile nagu kõrgemalt poolt ette antud ja mingil määral võib isegi öelda, et nad on idealistlikult üle paisutatud. Ja kui ma näen, kui mitu õppetundi klassis mul on mingite teemade katmiseks ja vaatan võrdluseks, et mida näiteks füüsikõpetaja sama ajal peab, Tegema, eks ma siis püüan integreerida. Aga
0: liigume eestikeelsele haridusele ülemineku juurde, te juba natuke tõitega seda teemaks. Tallinas ja näiteks Narvas, ida virumal on keskerakondlik võim ja räägib sellist juttu, et meil ei ole õpetajaid, lapsed kannatavad selle pealt ja nii edasi. Te olete Tallinnas õpetaja, kuidas te näete seisu?
1: No, ma silmanurgas näen ka meie kool on võtnud Ukraina sõjavägenike lapsi kooli. Ja tõesti see on päris pingeline eh, olukord, aga ütleme alates kõige väiksemast kuni kõige suurema Ukraina lapseni teavad väga hästi, et kui nad näiteks mind koridoris näevad kaugelt, siis tulevad eestikeelsed tervitused ja küsimused, kuidas käsi käib ja nii edasi. Asja on mul kõik niiku hobikorras, mina otseselt nende eest ei vastu. Mis nüüd puutub vene keelsed nõukogude kooli? Siis see on keskerakonna karudeene täiesti, Eesti ühiskonnale, et on kogu aeg seisnud oma parteilise võimubaasi nimel, just nimelt selle soveedi, mul ei tule sõna meeld, asja säilitamise. Ja, ja nüüd kahjuks, On mõdugi niimoodi, et, et teatud määral on õige, et ei ole õpetajaid, aga mida me nägime, nii pea kui otsustati 1,5 koefitsent palga tunnianmise tasu maksta, väga paljud õpetajad lendasid kohale, sest nagu näha, 1,5 on juba päris hea koefitsent, igal juhul palju parem kui 1,7%. Mm -hmm. Nii et, et see ilmselt mõjub. Ja kui on otsustatud, et me järsult ja kiires ajaaknast teeme selle asja ära, siis ma arvan, et tuleb veel rohkem raha sinna panna. Ja me võime paradaksaalsel kombel olla olukorees, kus kõik venekeelsed koolid on täis võimekaid ja töötahtelisi Eesti õpetajaid. Ja meie oma koolides on niimoodi, et mõni tund ja pärasest parasikõpetajate ei leia selle palga peale. Teisi sõnu
0: teie jutust ka kumab natukene ikkagi läbi seda, et meie süsteem ei olegi võibolla päris valmis. et me, me oleme praegu selle ees, kus meil on otsus tehtud ja siis me
1: hakkame vaatama, et mis siis juhtub. Võimalik, et saab nii hinnata, aga ma arvan, et, et otsus on praegu tehtud ja see keskerakondlik taandumislahing, et me ei saa, meil ei ole, no see on määratud läbi kukkumisele, aga Selleks, et mitte vinnutada mingit nüüd mõtetud seda. Seeks tegelikult oleks jah, pidanud kose või nagu tammi väravad lahti tegema ja raha vee kosest peale laskma, et siis meil seda muret ei oleks. Tõsi, eks ka, eks ka nõukogude siviil rände. Jäänus on ju selline, kes nagu vaimselt tegelikult ei ole valmis eestikeelsele haridusele üle minema Ta Ihaleb ikka veel seda ruski mirri ja selliste asja, aga ma ise tunde järgi ütlen, et nad on juba kohalikus venelaskonnas mitte oluline vähemus. Nad on käärikas ja nad teevad midagi. Aga venelased ise lahendavad meile selle probleemi. Samas no, me ei saa ikkagi päris kõrvale vaadata
0: sellest, et meil on praegu palju noori, kes on üles kasvanud siis nii venekeelses keskkonnas kui koolis hakkab nüüd järsku õppe olema eesti keeles, siis kodus räägitakse ikkagi vene edasi. Et kui nad visatakse jääkülma vette, et lihtne, kindlasti see olema ei saa. Ja, aga, aga, aga karastav, pehmed? karastav.
1: Aga kuidas seda kukkumist pehmendada? Ma ei ole kindel, et seda kukkumist peabki pehmendama. Seda on pehmendatud 30 aastat. Me oleme siin mingid pehmoosi kasvatanud, kes klebivad endale sildi ja ruski. Et, See on tupik tee. Järelikult, jah, sekkume, teeme selle lõike, teeme ükskord. Ärme, see ei pitte, koera saba.
0: Mm -hmm. Räägime ida virumast laiemalt. Te olete kunagi 90 ndatel olnud valitsuse eri esindaja Ida-Virumaal. Praegune koalitsioon on kokku lepinud, et sellist esindajat on ida virumale väga vaja. Praegu ei ole küll teada, et kes selleks saab, aga kas sellel on üldse vahet? On sellel ameti kohal mingi sisuline mõte ja kasu?
1: Mina olen algust peale, kui ma kuulsin sellest veidrast mõttest selle vastu olnud. Võibolla veidi egoistlikul põhimõttel, aga minu on 93. aastal oli teha nii, et Narva, Sillame ja Kotlajärve ei muutu autonoomseks asjaks Eesti Vabariigis, vaid Allub põhiseadusele, millest omakorda johtub, et kohalik omavalitsus töötab Eesti riigi seaduste järgi. Kui nüüd öelda, et ühes maakonnas on midagi põhistitutsiooni välist, sest eri esindajaid ei ole põhistitutsioonis kirjas, on oma valitsused, on vaja eri esindaja saata, siis selge tühistadakse minu 30-aastane tagune töö, öeldakse, jah, te saite oma autonoomia. See on üks põhjus. Teine, mis ma olen lugenud nendest valitsuse dokumentidest, on see, et see eri esindaja töötab Tallinnas ja töötab Narvas ja tema ülesanne on just kui mingit Euroopa raha äh, idaviru viru majandusse ja regiooni äh, aidata siseneda. Sellisel juhtumil võiks kinni panna selle ime asja, mis moodustati kredeksist ja ettevõtluse arendamise sihtasutusest ja meile nimi on ei saa, sest kahte Euroopa raha jagajate ei ole vaja. Kui mingi inimene tegeleb Ida-Viruga istudes kuskil Stenbocki, vaja maja riigikantselei kontoriruumis neli päeva ja üks päev käib seal Ida-Virumal reisil, siis selle mõju on nagu lepadriinumaandumisel elevandi kõrvale olematu.
0: Mm -hmm. Aga no, selles mõttes. Äh... See paistab siis välja niimoodi, et valitsus paneb kohalikele poliitikutele sellise tea, käehoidja või valvekoera.
1: Ja, paistab nii välja, sest kohalikud poliitikud ei suuda toime tulla või ei taha toime tulla olukorraga, kus nad peavad töötama Eesti põhiseaduse ja omavalitsuskorralduse seaduse alusel, Nemad tahavad midagi muud. No küll neil on palju ette käendid. Et mingisugune punalenduri tänav peab neil olema, seda ise muuta ei saa, eks ole. Ja no palju asju. Aga ja, selles mõttes neil peab olema kubjas seljas. Ainult, et sellise asja ei ole Eesti riigis ette nähtud. Kui me ei julge seda öelda, et me paneme teile kubja, vaid me räägime, et oome tõme teile abimehe, kes aitab Euroopa raha tuua, siis mina küsin, miks siia viruma. Valgamaal on veel keerulisem olukord majanduslikult. Mm -hmm. Ja kui me ütleme, et see on nii-öelda Soveedi pärandi kiiremaks lõpetamiseks vajalik, siis ma tahaks teada, miks Arjuma Maardulinna ja Ida-Tallinna osas ei pea eriesindaja valitsema.
0: Selge. Äh, liigume natukene üldisemate teemade juurde. Äh, selline poliitiline olukord teie kui endine poliitik, tippoliitik. Meil on olnud siin skandaale viimase lähele uksest ja aknast. Vahet pole kas koalitsioon või oppositsioon, peaministri skandaal, tüli presidendiga, valitsuse sisekemplused, riigikogu kemplused. Mis pilguga te vaatate seda kogu poliitilist kultuuri praegu?
1: Väga nukra pilguga, aga samas teatud sisemist rahulolu tundes, sest ma ütlesin 23 aastat tagasi kui Eesti suuremad erakonnad hakkasid entusiastlikult proilerifirmasid farmelooma, et 10, 15 ja 20 aasta pärast te alles näete näguripäevi. Nüüd nad on igal pool, tulemuses on käes. Aga see on nagu üldine ja suurem probleem, et miks meil erakonnaseadus ja valimisseadus on nagu minu maitse järgi põhiseadusega vastuolus. See tuleb veel eraldi vajelda kuid mis oli praegu tore, et riigi iljuti juhtus vastu võtma otsuse või resolutsiooni ülesande valitsusele, mis koosnes ühest lausest, et aluna asuge kiiresti parandama poliitilist kultuuri. Ja sellega oli ka mingi segadus, et keegi vajutas seal valenuppu, keegi jõudis õiget vajutada, aga kokkuvõttes on see väga õige otsus. Ja ma arvan, et... Valitsus peab seadusandja tahet täitma ja esitamagi nüüd kiiresti korraliku riigu kodu- ja töökorra seaduse, mis ühtlasi vastuvõtmise hetkest, kehtimaakamise hetkest pühib minema kõik need leiutised, mis ähm, nende samade parteide poolt ise kokku kodukorra seadus meie teele nii-öelda lükkab. Samas ma
0: natukene vaidlen vastu, et Miks see sama resolutsioon, ta ju tegelikult ei pannud mingisugust kohustust, mingisugust konkreetsed soovitust, vaid lihtsalt parandada poliitilist
1: kultuuri. Just, ja aga minu küsimus on, valitsus saab seda nüüd ise sisustada, milliste eelnõude abil ta seda parandab. Nii, kui Grüntel tuleb kile kotis, kodukorra seadus ütleb hallo, Kalle, mine koju, panega normaalsed riided selga. No,
0: minu küsimus ongi selles, et no, ta ei öelnud tegelikult, et peaks kodukorra seadust kuidagi muuta või parandama. Aga minu küsimus ongi selles, et kas riigikogu ja üle üldse poliitika tegeleb liiga palju selliste
1: sümboolsete žestidega? Eh, kahjuks muidugi. Et kahjuks parteid on just nimelt broilerdamise tõttu loonud olukorra, kus vaimselt võimekamad inimesed on parteides vähemuses, väga suures vähemuses. Vaimselt võimekamad, vastutustundlikumad inimesed on vähemus. See tõttu ülejõudel jõukohane tegevus on nii kõige sümboolne käratsemine või niisama roopendamine, nagu me teame, eks ole. Aga... Aga ikkagi nähkem võimalust, et jahtue poolest ei ole riigiku ütel, tehke uus kodukorraseadus, Aga ta on palunud valitsuse poliitilist kultuuri parandada. Ja loov valitsus, loominguline valitsus, näe, üks asi, mis meid segab praegu on, aegunud kodukorraseadus, mida kurid arvitatakse. Teeme parema, kus on kaks äält, palun korras. Ehke ära, kasutage võimalust.
0: No, te olete praegu ühiskonnaõpetuse sõpetada, ja näeksite no, nendest nii-öelda proilerifarmidest. Siis on osaliselt vähemalt teie kätes see, et need noored inimesed, kes on koolis ja koolitunnis, omaksid soovi minna poliitikasse kunagi. Kuidas siis ikkagi teha selgeks, et poliitika on vajalik ja poliitika ei ole ainult räpane ja nii edasi?
1: Selle me teeme õppetundides 12. klassis küllaltki selgeks. Ja tulemused on väga head. Noored oskavad väga hästi näha ja aru saada keeruliste seoste, jadamõjude ja valikute tegemise ning vastutuse omavahelistest suhetest. Ei ole mingit probleemi. Aga minu ülesanne koolis on siiski teha enne kõike nii, et noortes tekiks soov hakada koolmeistriks. Parteilane no, paljud võibolla hakkavad, ma ei tea. Mina nagu otseselt ei saa soovitada noortele, et, et palun hakake maast madalast noorteorganisaatsiooni kaudu niimoodi elukutseliseks poliitikuks. See ma hoiatan, kui kellegi kutsumus on poliitika maks Weberi mõttes, siis ma julgustan ja aitan ja toetan nii palju kui saan. Mm -hmm. et tegelikult see
0: tee poliitikasse peaks olema siis pigem ikkagi selline, et sa oled spetsialist, Või nüüd, millegi oskaja juba ja siis lähed poliitikas?
1: Jah, teatud küpsust on vaja, et need nüüd, pioneeri ja komsomoli võtted on halvad. Mm -hmm. Nagu me näeme ümberringi. Kulga,
0: ma küsin teegest sootside kohta. Te ei ole küll kunagi ühtegi erakonda kuulunud, aga varasmalt olete ikkagi olnud sootsidega niivõrd kui võrd seotud.
1: Ma olen olnud ka keskerakonna presidendi kandidaat.
0: <laughs> aga, aga ikkagi, et kuidas, kuidas on valitsuses hakkama saanud?
1: E, aitame nüüd meelde meeldetuletada, e, kes seal ongi. Siseminister, Madiskalas regionaalminister ja Riina Sitkut. Sootsiaalminister. Sootsiaalminister. No, läbi jääb, pole kukkutud. See koalitsioon natuke ju ikka rabistab, aga et selles mõttes oma väiksuse kohta ilmselt nad on seal midagi teinud. Aga nüüd eeldada, et, eeldada, et koalitsioonis, kus ühel osapoolel on nagu totaalne ülemõim ja parlamendi kompositsiooni. Täringumängus võimalik alati üks väiksem osapool välja tõsta ja tuua uuenenud Reinsalu koos Toopali Möldri ja teiste keskerakondlastega valitsusse või visata mõlemad väiksed välja ja tuua uuenenud keskerakond valitsusse. Ega neil seal palju prigi seda ei ole meie politkultuuri juures, et löövad käe kõrvärde teevad. Aga kae kallas
0: Kuidas tema on hakkama saanud, ja kas ta oleks pidanud ikkagi tagasi astuma?
1: Ja loomulikult ta tagasi astumist oleks saanud vältida ainult sellisel juhul, kui ta oleks kohe ütlenud, oi, minu selja on toimunud midagi imselt, mida ma ei tea. antke mulle kolm päeva aega, ma teen seal kõik selgeks. Ja sorry, rohkem seda ei tule. Ta valis teise tee, kommunikatsiooninõunike või kelle iganes mõjul. Ja no, nüüd, iga päev, me loeme seda. See ainult enda agooniat. Aga ma mõistan ka, mille nimel seda tehaks, eks ole? Mäng käib ju selle nimel, et kui sind ei ole valitsuses, siis sa ei saa isega oma parteigaaslasi usaldada, et nad sind Euroopa volinikuks määravad. Meil saab kohe saata aeg läbi, aga. Hea, see on hea.
0: Küsin teie käest ühe suure küsimuse, et kas, kas me näeme teid veel kunagi poliitikas, kas järgmistele Euroopa valimistel olete ka nimekirjas olemas?
1: E Ei, võtta, mina ei saa nimekirja esitada. See on kahjuks valimisseaduse järgi lubatud ainult parteidel, keda on kokku 50 000 inimest ja ülejäänud 950 000 Eesti kodaniku kahjuks nimekirja esitada ei saa. Mis võib olla üks minu Eesti riigireformi järgmisi projekte või peatükke? Et nad saaksid. Ehk siis... siis seisuga ei ole võimalik nimekirjas olla. On võimalik üksi teha, ma olen seda juba teinud. Kui see mõjus esimene kord tehti lahtised et nimekirja siis teine kord oli seda juba noh, natuke igavam teha. Aga Euroopa valimiste kaudu me kahjuks Eesti riigiseaduse ei muuda. Eks? Väga vähe.
0: Ma küsin ikkagi
1: konkreetselt, no. kas te ihkate tagasi Euroopasse või sisepoliitikasse või mitte kumbis? Need on praktiliselt üks ja sama. Loomulikult ma ise arvan, et mul on paremini käpas Euroopa tasemel mäng kui siin no, Kert võtmine see pole nagu väga keeruline töö. Aga et, et ma tahaks küll, ja, aga elu on niimoodi, et praegu see ei ole lihtsalt võimalik. Selge. Ja?
0: Selleks korraks on meie saata aeg läbi saanud. Aitäh külalisele, aitäh kõigile vaatajatele. Järgmine postimehe otsesaada on eetris juba homme. Seniks lugega uudiseid postimees.ee. Bye.